0: La interlocución que tiene el usuario normalmente en LinkedIn es peer-to-peer. Eh, -peer. Quiero decir, veo un contenido de un autor, tomo alguna reacción y, y si quiero decir algo, lo comento hablándole al autor. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Muchos usuarios no leen hacia abajo los comentarios de terceras partes, mm. donde tú puedes ver comentarios de segundo nivel, comentarios de tercer nivel y comentarios que pueden o no ser muy ricos y darte a ti una idea del nivel sociocultural que tiene esa persona o ese contacto y prácticamente nadie abre debate.
1: Bienvenidos a Videopodcast de los líderes con líderes para líderes y futuros líderes. Estamos en el ciclo LinkedIn Cracks y hoy tenemos en la casa a un consultor y coach en LinkedIn, Help and Success, directamente de Argentina. Tenemos a Ariel Hernández. Bienvenido, amigo mío.
0: Muchísimas gracias, mi amigo Pedro. Muchísimas gracias desde Buenos Aires, Argentina. Aquí estamos hoy en presencia de esta maravillosa entrevista y esta invitación de tu parte, que para mí es un honor poder participar y colaborar para toda tu audiencia.
1: Sí, sí, muchísimas gracias. Un placer enorme tenerte acá. Gracias por haber aceptado la invitación. Ariel, Y la primera pregunta clásica que tenemos acá antes de caer ya en LinkedIn es algo condensado. Bien, bien. ¿Quién es Ariel Hernández?
0: Pero muy bien. Ariel Hernández es un autodidacta usuario de LinkedIn desde el año 2007. El cual fue un usuario este, absolutamente pasivo, ya vamos a hablar de eso, durante prácticamente 12 años. Me encontró en una situación particular a partir de hace un tiempo a esta parte, en la cual por una necesidad de, de, de situación laboral, empecé a trabajar mucho más sobre la plataforma de LinkedIn, que es lo que le sucede a todo el mundo, posterga su perfil de LinkedIn, lo utiliza simplemente para consumir, eh, y lo tiene ahí, digamos, como para tener contacto o simplemente usarlo de tarjetero de contactos como todo el mundo. Eh, debido al COVID, a la cuarentena, mi falta de trabajo, y etcétera, y etcétera, y etcétera, Ariel Hernández es un autodidacta de toda la vida. Eh, soy un agradecido de la vida, eh, un apasionado por lo que hago, todo lo que hago lo hago con muchísima pasión, con muchísima pasión, si no, no lo hago directamente. Eh, y hace un tiempo a esta parte he podido tener una experiencia y un crecimiento personal dentro de LinkedIn con eh, varios referentes y con varias experiencias. Si tú miras mi perfil y empiezas a ver publicaciones de diciembre a esta parte, vas a encontrar que hay una evolución. Este, entonces, eh, hoy, hoy por hoy me encuentro, digamos... Eh, como coach este, y, y como consultor del LinkedIn, dando servicios a empresas y, y a usuarios finales. Tengo tres programas de capacitación bastante bien enfocados. Tú ya sabes que, que hemos dado varios webinars este, a, a, a España, a Iberoamérica, a Latinoamérica, Centroamérica, y la verdad que con muy buena repercusión y con una muy buena experiencia. Tengo presencia diaria dentro de la red, este, brindo servicio de valor absoluto a mi red exclusivamente sobre mejores prácticas, tips and tricks de utilización de, de, la, de la plataforma. Eh, y vamos y, allá, vamos a
1: caer allá, vamos a caer en eso, vamos a comenzar. Ariel, ya lo no alguna que manera, es una versión bien grande y amplia, así que vamos a Bien. Tú... Estuviste mucho tiempo como usuario pasivo. Llegó el momento en que dijiste, sí. tengo que aprovechar Exacto. esta plataforma porque es importante, tiene, tiene valor y me puede ayudar a, a lograr mis objetivos. Y lo que queremos hacer aquí en esta entrevista específica es que en base a tu experiencia, las personas puedan coger de ahí y aplicarlo para crecer como tú has crecido. Entonces, la pregunta es, alguien que está en cero prácticamente como estabas, como estabas tú, que era pasivo, no tenía nada, o alguien que llega ahora a LinkedIn, ¿qué es lo primero que tiene que hacer para empezar a, a desarrollarse? Y vamos por paso, yo te voy a después te hago otra pregunta, y así. Perfecto, perfecto.
0: Pues bien, eh, como todos sabemos, dentro de LinkedIn hay tres categorías de usuarios, que el marketing la define como el 99.1. El 90% de los usuarios de LinkedIn son usuarios absolutamente, absolutamente pasivos y hurgadores de información. No generan ningún tipo de, de reacción sobre ningún post. Lo, lo único que hacen es leer. Después tenemos un 9% que son contributivos, que son los usuarios que comentan, dan likes, este, y por ahí tienen alguna interacción con contenidos de, de su red de contacto. Y después está el 1% que somos los usuarios creadores de, de contenidos. Para el usuario regular, el, el usuario común, digamos, que quiere consumir de alguna manera una información o quiere estar en contacto de, de alguna manera con su mercado o con su segmento de mercado, las principales este, opciones que tiene para utilizar la herramienta es, obviamente, desarrollar muy bien su red de contactos, participar de grupos este, exclusivos e inherentes a su interés de profesión, o no de profesión, puede ser un tema de clubes, de autos, del interés que él tenga. Sin participar, sin, sin generar reacciones, simplemente consumiendo información. Ahora después, cuando pasamos a ser contributivos, ya el usuario se empieza a animar de alguna manera a tener esa interacción con el contenido del autor y empieza a generar contenidos de comentarios, de dar un like, de esto me gustó, aquello, aquello, lo otro. Y muy poquitos. Son el 1%, este, empiezan a ver que en realidad, para existir en LinkedIn y para tener un perfil activo en LinkedIn, tú tienes que generar contenido. No hay otra opción. Y para generar contenido en LinkedIn, a diferencia de otras redes sociales, tú tienes que generar contenido de valor. No hay otra opción. O sea, cuando el usuario pasa de ser contributivo a ser un usuario creador, se empieza a animar primero, por ejemplo, a compartir posteos de terceros, ¿sí? Esos compartidos van sin ningún texto arriba, él no opina nada sobre lo que está compartiendo, simplemente comparte para su red, ¿OK? eh, Lamentablemente desconoce y no sabe de que compartir no sirve para nada dentro del algoritmo de LinkedIn. Es el posteo menos viralizado, menos visto y el que tiene menos interacción. Es un tema técnico que no vamos a hablar ahora. Después se empieza a animar a poner algo. Miren, encontré esta información, este, se las comparto, pero siempre compartiendo, no creando contenido. Pero ¿qué sucede? Dentro de la red, tú no generas la interacción necesaria con tus contactos y esa presencia. Entonces, eres absolutamente invisible dentro de la red. Si estás en el área comercial, en el business, o en el, o en el prospecting, o, o estás en, en el área de, de seguros, tú tienes que tener presencia dentro de la red. ¿sí? Es algo fundamental, es algo contributivo. Es un principio básico que tiene muchísima diferencia respecto a otras redes sociales. LinkedIn, como sabemos, es una red social absolutamente profesional, eh, que acepta ciertos contenidos asociados a cuestiones motivacionales del profesional, a contar experiencias del profesional, pero siempre en el ámbito profesional y con muchísima cautela y mucha educación. Bien, de alguna manera... Lo que el usuario pasivo o el usuario contributivo tiene que tomar conciencia es que para realmente generar interacción y poder de alguna manera destacar dentro de la red, sí o sí tiene que generar contenido de valor. Hay una okay. regla y un principio básico que mm -hmm. es el LinkedIn, a diferencia de otras redes, y esto lo digo en todos mis webinars, Tú tienes que, es igual que la vida, tú tienes que entregar para luego recibir. Y la siembra y la cosecha lleva un tiempo bastante, bastante, bastante largo. ¿Sí?
1: Dime. No, te iba a decir eso, que para resumir esta primer, primera conclusión que hemos llegado, una persona que quiere ya utilizar LinkedIn para lo que sea, para buscar trabajo, para fortalecer su marca personal o para generar negocio, la clave está en, aparte ya tener un buen perfil y esas cosas sí está bien, pero la clave lo, funda lo fundamental es generar contenido de valor contenido de claro, valor
0: exacto. ahora contenido vamos a de definir
1: valor. vamos a definir Ariel ¿qué es contenido de valor? para ti que ya estabas encaminado en eso y después ¿cómo comienzo a generar ese contenido de valor? ¿qué, qué, es, qué tiene que decir ese contenido?
0: Pues bien, perfecto. Vamos al caso eh, ambiguo de un usuario de un perfil profesional o de una empresa, quien sea en su sentido, generar un aporte de valor hacia la red respecto a generar un contenido el cual el lector que va a ver ese posteo dentro de su feed sienta un interés por esa información que tú estás ofreciendo y a él le aporte o a él le interese consumir esa información, ya sean desde estadísticas, eh, comentarios respecto a una experiencia, poder desarrollar este, un buen storytelling sobre una experiencia que tú has tenido y abrir un debate. ¿sí? Y si eres eh, un perfil comercial o de empresa, hay que tener mucho cuidado y mucha cautela a la hora de tener esa presencia dentro de la red. Porque la red, el contenido de valor es lo principal. Hay una regla del 80-20 en la cual tenemos que respetar todos, tanto los usuarios, ¿sí? los profesionales y las empresas, donde tú tienes que contribuir con información de valor que le sirva a la, a la audiencia a la cual le estás dirigiendo el mensaje en un 80% y el otro 20% en la autoventa, si eres profesional y estás buscando trabajo, si eres una compañía en la venta de tus productos. Con esto, ¿qué quiero decir? Un error típico de, del marketing de las compañías es postear absolutamente ofertas de sus servicios. Y con eso no llegan a nada. ¿Qué pasa? Un seguidor en el algoritmo de LinkedIn se cansa de ver ese contenido, no toma acción con ese contenido porque todo el tiempo te estoy mostrando la venta, y llega un momento en el cual el seguidor no ve más tu contenido. Entonces, por ejemplo, lo que yo desarrollo con las compañías y las empresas son estrategias en las cuales, por ejemplo, cualquier compañía o cualquier profesional puede en un 80% generar contenido de valor. Una empresa puede, por ejemplo, desde su página web o desde su blog, generar contenido de valor respecto a cómo mejor utilizar su producto, los beneficios que traen ciertos hábitos de uso de su producto, cómo cuidar a su producto, eh, etcétera. Pero aporte de valor y ese otro 20 Ahí es donde tú enfocas la venta. Lo mismo pasa con el usuario común, el usuario común tiene que identificar cuál es de alguna manera la audiencia que tiene de contactos. El engagement que tiene con cada uno de esos contactos, que son los que responden y tienen reacciones con él dentro de la red. Y entender cuál es el consumo de esa audiencia. Estamos hablando pura y exclusivamente de estrategia. Cuando trabajo en el coaching con profesionales, ¿sí? lo que me encuentro que es típico, el profesional quiere destacar porque él siempre piensa de que el reclutador va a ver sus contenidos y tiene que destacar por su conocimiento y expertise técnico en la materia. Entonces, ¿qué sucede? Tú ves que por ahí él el usuario empieza a generar contenido por ahí empieza a generar contenido diario que es muy rico y es valioso eh, por ahí empieza a postear dos veces por día pero en realidad absolutamente todos los posteos que hace son exclusivamente técnicos de su métier entonces qué sucede supongamos que tiene una red determinada de 300 500 mil la cantidad de contactos que quieras eh, el engagement que él va a tener para ese contenido técnico de su materia, con el cual van a participar esos contactos y van a contribuir, a contribuir con valor agregado respecto a los comentarios y a las interacciones, va a ser muy bajo, va a ser muy bajo. Entonces, ¿qué pasa? Él le está hablando a una audiencia con un tema particular y técnico de su métier que no le interesa a nadie y termina perdiendo el engagement con esos usuarios y llega un momento que lo que él publica no lo ve nadie, por esta estrategia mal aplicada de no brindar valor agregado a la red con información, con estadísticas, con lo que la audiencia quiere ver de alguna manera, y luego sí posteas tu, tu información. Es como el error típico de los que postean el currículum en, en, en todos los días eh, esperando que alguien les dé trabajo. O sea, no hay, no, hay, no hay estrategia. Mm. Y
1: okay. eso, Ariel, lleva un trabajo que no nos vamos a meter en eso, pero un trabajo, digamos, digamos anterior de lo que es explorar y buscar información, investigar qué es lo que tu mercado quiere, independientemente del objetivo que tú tengas. Okay. hay que Ese mercado, ya sea que buscas un reclutador o alguien para hacer negocio, lo que sea. Y a través de, de tu contenido, irle dando eso. Diariamente, exacto. Bon, bon, bon. exacto. Y después, en un 20%, vender.
0: Siempre. Es un 80% oferta de valor y un 20% venta, ya sea personal o de una empresa. Dentro de los servicios que yo ofrezco, el, el social selling y el prospecting de clientes, que, que habitualmente se realiza tanto desde un profesional o una empresa, se queda muy corto dentro de la información que hay dentro de la red. Muy corto. Con esto quiero decir buscan cargos, buscan compañías, buscan estudios, eh, pero sin entrar en mucho más detalles, en realidad en LinkedIn, el prospectar qué es lo que tu audiencia y tu contacto consume a diario y tiene más interacción, es más fácil que mirar el resumen de la tarjeta de crédito. Mm. Y no todo el mundo tiene la conciencia ni la técnica de poder hacerlo. Entonces, si tú te tomas el tiempo necesario para investigar el consumo y la actividad que tiene tu audiencia y tus contactos dentro de la red, rápidamente con hacer un prospecting bien hecho, como los que yo este, suelo explicar, fácilmente tú puedes prospectar qué es lo que más le gusta, qué es lo que le conviene. Un montón de información que a vos te va a dar relevancia respecto al contenido. Obviamente hay mucho de prueba y error en esto. Tú sabes muy bien, Pedro, nos conocemos hace muchas veces. Tú sabes que yo he tenido posteos de cosas que no han, no han, no han, no han, no han progresado dentro de la red y fueron descartadas, fueron descartadas. Lo esencial en esto, tanto seas un profesional o una empresa, es tener una estrategia de comunicación. Lo primero tener una estrategia de comunicación, ¿sí? El usuario que postea todos los días una cosa diferente sobre un tema diferente que no tiene nada que ver o que agarra la fotito inspiradora que habla de Shakespeare, no sirve, no sirve, ¿okay? Hay que tener desarrollado un plan estratégico en el cual yo te puedo colaborar y te puedo ayudar a, a realizarlo, en el cual tú tienes que tener mucha consistencia. El secreto en LinkedIn es la consistencia primero hablamos de entregar aporte de valor segundo hablamos de consistencia y tercero hablamos de respetar a la audiencia respetar a la audiencia desde el perfil de un creador de contenidos significa muchas cosas respetar a la audiencia significa tener una planificación estratégica de contenidos a publicar Tener horarios específicos donde se van a publicar esos contenidos, que se cumplan, es como la programación de la televisión. Mm. Lo que tú tienes que imaginar es que del otro lado, dentro de la audiencia de tus contactos, es la misma audiencia que está eligiendo en, en su televisor qué canal mirar. ¿Ok? Entonces, no a todo el mundo le va a llegar el mismo mensaje, no a todos tus contactos van a tener la misma reacción contigo respecto a lo que posteas, y no todos los horarios son para un tema. ¿Ok? Hay distintas estrategias que se pueden desarrollar y que se pueden aplicar dentro de la herramienta y son absolutamente casos de éxito. Estamos hablando de gente a nivel básico que con tres o cuatro meses de trabajo, con un buena, una buena mentoría y un buen coaching, este, desarrollan un posicionamiento este, dentro de la red. Porque, ¿qué es lo importante aquí, del otro lado? Para un profesional, que te recuerden y te tengan en cuenta. Quiero decir, yo te pregunto a ti, Pedro, ¿me puedes decir de tu lista de contactos quién es el mejor tenista? Tú sabes quién es el mejor tenista. Dime tú, Pedro, inmediatamente, ¿quién es el, el, el mejor coach en, en, en oratoria? ¿Y tú sabes quién es? ¿Por qué? Porque él genera contenido, porque tú tienes interacción con él. No tienes que ir al buscador y buscar en la lista de tus contactos de primer nivel quién tiene un cargo de... No, no es eso. No se trata de eso. Eh... Volvamos a lo básico. LinkedIn sí. es hoy... Por hoy la herramienta a nivel comercial y a nivel profesional número uno del mundo. Ya estamos superando casi las 690 millones de cuentas de usuario. Eh, la gente no sabe el poder que tiene ahí adentro de la herramienta como para posicionarse si hace un buen trabajo con sus contactos y redes de contactos. Y con los contactos de sus contactos, que son los contactos de segundo nivel. A ti te ha pasado, al igual que a mí, de encontrarte con algún posteo recomendado por un contacto tuyo donde encuentras una información que es absolutamente rica y relevante. ¿Sí? Y empiezas a seguir a esa persona porque habla de algo que a ti te interesa. Esa persona finalmente está vendiendo, está vendiendo su perfil, está vendiendo su expertise. Si es una compañía, uff, Y te cuento. En el posteo, que es algo que hablamos esta semana y abrimos a debate, cuando hablamos de generar valor e intercambio de valor, tanto para los usuarios contributivos, que son ese 9%, como para los usuarios creadores, que somos el 1%, abajo del post, abajo del post, donde están los comentarios,
1: mm.
0: es donde existe la joya más preciada y más dorada pero lamentablemente menos valorada de la red.
1: Vamos a descubrirla aquí hoy contigo, Ariel. Explícanos el tesoro que ha escondido ahí abajo. Exactamente. Vamos
0: a un solo caso típico, a uno, para abrir la mente de la gente y que se dé cuenta de qué es lo que hacemos nosotros, los coaches, con nuestra experiencia, para desarrollar un eh, mejor. Eh, hábitat y una mejor utilización de la herramienta. A mí muchos me preguntan, pues, Ariel, quiero contactar a fulano, pero no publica su email, no publica su, eh, eh, su teléfono, eh, tiene, el, el, tiene el IM cerrado, eh, le envié invitación este, y no me responde. Ese es todo un tema también, el de cómo gestionar las invitaciones, que todo el mundo, tú sabes que lo hace mal. Eh, pues, si el usuario es proactivo y, y tiene actividad dentro de la red, dentro de contenidos que son públicos, eh, pues es muy fácil tomar contacto con ese usuario. La joya, abajo. Volvamos otra vez al principio de la pregunta. Muchas veces hay muchos posteos, tuyos por ejemplo, y me ha sucedido a mí, en posteos de la semana pasada me ha sucedido esplendamente. Donde la relevancia de la riqueza supera en los comentarios abajo a la calidad de valor que está posteado arriba. ¿Tú me entiendes? El diálogo permanente y normal dentro de la red que está muy, pero muy, muy poco aprovechado, no, no me gusta utilizar mal porque la gente no hace mal las cosas. La gente no la hace por desconocimiento. ¿Me entiendes? La interlocución que tiene el usuario normalmente en LinkedIn es eh, peer to peer. Quiero decir, veo un contenido de un autor, tomo alguna reacción y, y si quiero decir algo, lo comento hablándole al autor. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Muchos usuarios no leen hacia abajo los comentarios de terceras partes, mm. donde tú puedes ver comentarios de segundo nivel, comentarios de tercer nivel y comentarios que pueden o no ser muy ricos y darte a ti una idea del nivel sociocultural que tiene esa persona o ese contacto y prácticamente nadie abre debate. Yo no tengo la estadística justa, pero te diría, debe haber dentro de los 690 millones de usuarios, del, del, del 9% contributivo, Debe haber un 0,0001% que hace un comentario que en realidad se llaman subcomentarios sobre un comentario de un tercero en un post. Ejemplo, uno de tus grandes posteos inspiracionales. Yo veo cualquier comentario ahí abajo que habla sobre lo que tú has publicado y a mí me genera interés o me genera valor. O, por ejemplo, me quedó una duda sobre lo que esa persona acaba de, de comentar. ¿Tú tienes la posibilidad de hacer un subcomentario sobre el comentario de esa persona? Taguearla y decirle, fulano, ¿por qué opinas de esta manera? Cuando se empiezan a armar esos debates, ahí abajo del posteo, termina siendo la joya más rica, muchas veces, que la información que está arriba. De esa manera tú vas relacionándote también con muchos contactos. Porque, ¿qué pasa? Los que tenemos permanente consumo de ciertos posteos o de ciertos aportes de contactos que seguimos o contactos que publican diariamente y siempre los seguimos, vamos viendo a la misma gente adentro. Mm. Vamos viendo qué es lo que comentan. ¿Por qué no haces un clic y ves su perfil? ¿Es de España? ¿A qué se dedica? ¡Wow! este es un cliente mío, a ver, bueno, a partir de ahí otras técnicas más que vamos a desarrollar y demás, y tú terminas entablando una relación con esa persona que realmente termina siendo un contacto para ti. Posiblemente después de debatir un par de veces y hacer ese intercambio, enriquecer con los comentarios a ese posteo, tú termines recibiendo de él o tú enviándole a él una invitación de contacto para ampliar tu red. A eso me refería.
1: Mm, sí, eso, eso es una técnica muy buena. Y en los, como decías en los comentarios, si sabes utilizarlo, se crea un debate, se enriquece. A mí, a ti te sucede, a mí me sucede porque a mí me gusta, digamos, crear eso. Vamos, responda. ¿Qué, ¿Qué dices? ¿Qué opinas? Y creo que aquí, Ariel, para lograr eso, la clave es hacer preguntas. Tú tienes un engagement fenomenal. Vamos a llegar ahí. ¿Cómo logras ese engagement? Que tú publicas algo y las personas Comentan tanto, dan like y comentan tanto. Pues bien, eh, Tener una red de contactos en
0: LinkedIn eh, es muy fácil. La verdad que no es difícil. Generar contactos no es difícil. Tú puedes participar de eventos Lion donde abren a conexiones y conectar con gente que te interesa. Conectar con la gente de tu industria, conectar con tu madre. No te recomiendo tener a tu madre como contacto porque la verdad que te comente tu madre no, no estaría muy bueno. Pero quiero decir, eh, empiezas a generar con ese contenido que tú tienes, volviendo al principio, una interacción con los usuarios, que esos usuarios generan recomendaciones o, o dan likes a, a tu contenido y esa gente empieza a ver tu contenido y empieza a ver quién eres y se interesa en ti. ¿sí? Y empieza a generar eh, conexión contigo. Hay un indicador, eh, vamos a decir eh, uno solo. Hay un, indi un indicador muy importante de si estás haciendo bien las cosas en LinkedIn o no. Y ese indicador es muy fácil. Ese indicador es la cantidad de contactos que tú tienes contra la cantidad de seguidores que tú tienes. Mm. Y en esto hay tres casos que son muy sencillos. Tú puedes tener 3250 contactos, pero cuando vas a tu actividad ves que tienes 2500 seguidores. ¿Tú sabes qué significa eso? Significa de que tu, de tus 3500 contactos, ¿sí? Hubo una gran parte que después de cansarse de tu contenido, sin desconectarte, fue y le dio no seguir más. Eso es fracaso. ¿Ok? La otra es que tengas esa paridad entre seguidores y contactos que nunca va a ser exactamente el match de la misma cantidad. Y el caso de éxito, ¿el caso de éxito dónde está? Está en que tú tengas más seguidores que la cantidad de contactos que tú tienes. ¿Ok? Tú sabes que te enteras semanalmente, porque te lo dice LinkedIn, que tú tienes tanta cantidad nueva de seguidores. O, como hacemos nosotros, nos vamos fijando diariamente, o sea, tenemos una rutina de trabajo y vamos viendo, wow, esta semana tengo 700 seguidores nuevos. Mm. Eh, cuando tú generas esa audiencia y esos seguidores y vas viendo el, el engagement que va teniendo tu contenido para con ellos, en esto hay eh, ciertas claves que son fundamentales dentro de la, el respeto que yo te hablaba de tener una estrategia de contenidos y de comunicación y de consistencia eh, en mi caso particular la gente sabe que a cierta hora yo voy a publicar algo que a cierta hora de la tarde otra cosa y que a cierta hora de la noche está esperando que salga el, el, el posteo mío por ejemplo inspiracional o motivacional y empiezan a comentar ahí estaba tu, tu respuesta el usuario creador eh, Trabaja el 95% del tiempo sobre la pantalla de notificaciones de LinkedIn. Que es lo mismo que te pasa a ti. A diferencia del usuario contributivo o el usuario hurgador este, que trabaja todo el tiempo sobre el feed. No sobre la, la pantalla de notificaciones. Nosotros los creadores respetamos a nuestra audiencia. Nosotros estamos pendientes de cada comentario que entra y así como tú lo haces, porque a mí me consta, y tú sabes que yo también lo hago, donde yo recibo un comentario, no tardo más de 10 minutos en responderlo. ¿Ok? Eso es parte del respeto. La otra cosa importante es que el LinkedIn, de hace un tiempo a esta parte, viene entendiendo la comunidad, cómo funcionan las cosas, y se viene desacartonando. ¿sí? Yo en esta entrevista me podría haber puesto el saco, y podría haber aparecido como un gran coach, mentor, gurú. Bueno, pasa exactamente lo mismo. Hubo un posteo muy, muy rico, muy lindo también, con un intercambio de debate que hablamos hace un tiempo atrás, donde en LinkedIn no se dice gracias, en LinkedIn no se dice por favor. ¿Por qué? ¿Vas a dejar de ser profesional? Cuando tú le respondes a un, a un, a un seguidor que te hace un comentario sobre algo, Tú tienes que hacerle un aporte de valor y entender lo que él comentó, no simplemente ponerle un gracias. Ponte tú del lado mío, por ejemplo. Tú anoche, hoy a la madrugada, mía, fuiste y me pusiste un comentario sobre mi posteo motivacional. ¿Cómo te hubiese sentido tú si yo te ponía gracias, Pedro?
1: <risa> es una cosa que lo haces porque, por educación.
0: Mañana, ¿me volverías a, a poner un comentario? Si después de una semana lo único que te digo es gracias. Cuando tú me has puesto un comentario donde me estás agregando valor al contenido que yo puse, donde estás diciendo, sí, Ariel, lo que tú has puesto es verdad porque tal y cual cosa. Eso es parte de tenerle el respeto necesario a la audiencia. Y eso le gusta a la audiencia. ¿Entiendes? Hay técnicas de marketing que se pueden utilizar a la hora de comentar, que yo las recomiendo mucho y funcionan muy bien. Hay formas de destacar a tu audiencia en la lista de comentarios, que yo la utilizo y que yo enseño a utilizarla. Y que a los usuarios que están del otro lado, que son mi audiencia, les encanta. Porque hay una técnica que yo utilizo donde yo destaco ciertos comentarios de ciertos usuarios, y ellos se dan cuenta de que el comentario que yo les estoy respondiendo, donde estoy agradeciendo, donde estoy analizando lo que ellos me pusieron en el comentario. Además, también los destaco. Uh -huh. Entonces, mañana me vuelven a poner otra vez un comentario. Uh -huh. sí, sí. Es, Entonces, es lo mismo que la vida social. Es exactamente uh -huh. igual. Lo hablaba en un webinar de los otros días. Quiero decir, tú, por ejemplo, viajas en el bus o en el metro a cierto horario porque tienes un trabajo, te cruzas con una persona y llega un momento que esa persona, a tu visual, te resulta familiar porque la ves en el mismo metro, en el mismo bus, el mismo horario.
1: Pues uh -huh. bien,
0: llega un momento después de, no sé cuánto, vamos a ponerle 15, 20 días, le dices, hola, porque él te ve a vos y tú lo ves a él. ¿Cierto? Uh -huh. eh, exactamente. así Después es. de un tiempo, además de Lola, van a ir ahí viajando en el bus. Y van a hablar del clima. Che, hoy va a llover. Hoy, oye, hoy, hoy está, ganó Barcelona. O qué pasó con Messi. Y se empieza a entablar esa conversación y esa dinámica. Y va a llegar un día que te vas a terminar de ir a tomar una cerveza con esa persona. Porque se va a entablar una relación. ¿Me entiendes?
1: Así es. He visto una, una técnica que usas, Ariel, en, digamos, en, donde vas a comentar y donde hay post, por ejemplo, en los míos, que cuando ves comentarios de otras personas en mi post, por ejemplo, tú vas y les, si te gusta, el que, la respuesta que me dieron le das like, like, like. Y eso uh -huh. está interesante porque te, te, digamos que te muestras a la otra persona y dices, yo estoy aquí y lo que pusiste me gustó.
0: Eh, sí, no vamos a, a contar el secreto porque, pero sí, digamos, eh, tiene un fundamento el hecho de hacer eso. Tiene un fundamento sobre ciertos usuarios, sobre ciertos contactos, sobre ciertos comentarios, porque en realidad hay, hay una estrategia desarrollada. Ya hablamos al principio de que estamos hablando de un usuario que ya tiene su marca personal desarrollada. El fundamento básico y principal de tener un perfil bien desarrollado, bien desarrollado, a partir de su encabezado y hacia, y hacia abajo. Y el hecho de, de, de recomendar también, muchos de los que yo recomiendo, tú no lo sabes, pero son contactos míos. Uh -huh. Les Estoy diciendo, eh, hola, te vi, acá estoy, uh -huh. estoy marcando mi presencia. Es tu territorio. Pero yo dentro de esos comentarios marco mi presencia. Y a esa persona la destaco. Así como hay otros, también nosotros que somos editores, porque los usuarios no lo saben en realidad, porque no son creadores. Nosotros vemos toda la, la actividad que hay adentro de un posteo. Hay muchos, muchos contactos que se meten en nuestros posteos a recomendar comentarios de referentes de la red eh, o a darle me gusta al comentario y no han tomado ninguna reacción con tu, mm. con tu posteo. ¿Eh? Y sí, ellos sí. No, no saben que nosotros lo sabemos.
1: ¿Eh? Así es. Alex, Así es. Y, 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 a, a, sí, sí. no, te digo que de lo que hablabas anteriormente, que hace poco tomaste la decisión de decir ok, voy a cerrar los contactos y es que sí. quiera seguir, seguirme, que le guste mi trabajo, que me siga. Y, pero yo quiero trabajar en profundidad con la red de contactos que tengo ahora. Si nos explica un poco de qué va eso, por qué eso es importante hacerlo. Tú tenías creo cuatro mil no sé cuántos contactos y, o por ahí, no sé. Y decidiste parar y decir bueno, ahora que me sigan. Bien, esa
0: es una estrategia. ¿Qué sucede?
1: El algoritmo de LinkedIn, sin entrar
0: en cuestiones técnicas, lo que hace de alguna manera es determinar el engagement que tú tienes con tus contactos. A ti te pasa que no ves ningún contacto, ningún posteo de un contacto tuyo con el cual no tienes con, eh, intervención o interacción hace meses o años. Bueno, eso es porque el algoritmo sabe que es tu contacto, pero no hay engagement. ¿Ok? Cuando tú llegas a una cierta cantidad determinada de audiencia, si esa audiencia y esa cantidad de contactos que tú tienes la quieres mantener eh, atendida, quieres ver sus publicaciones, quieres comentar su, sus publicaciones y quieres mantener, digamos, de alguna manera esa audiencia activa y con un engagement activo, llega un punto de una cantidad de contactos donde tú tienes que decir, ok, basta, hasta acá llego. Primero y principal por un tema técnico sobre el SSI, porque tiene un impacto muy grande a mayor cantidad de eh, contactos que tú tengas mal mantenidos. Eh, hay uno de los cuatro factores que te va a bajar muchísimo porque no te da el tiempo natural para poder mantener esa cantidad de contactos y esa interacción, ¿sí? ese aporte de valor con tanta cantidad de, de contactos. Y la verdad es que yo... Te digo, la verdad, como comunicador para tener presencia dentro de la red, con 4.000 contactos y hoy que estamos superando los 5.500 en total con los seguidores que tomé la decisión hace dos semanas de cerrar, tengo una audiencia que me sirve y que me alcanza. La verdad que tengo, tengo suficiente cantidad de contactos para mantener yo cerré mi perfil, lo cerré absolutamente. Este, no me puede enviar nadie una invitación a conectar. Simplemente está abajo de mi foto el, el botón de seguir.
1: Con los seguidores lo
0: que sucede es lo mismo que el seguidor de la página de una empresa. Donde no toma interacción con tu contenido 5, 6, 7, 8 veces, ya el algoritmo no le muestra más tu contenido. Por más que te esté siguiendo. Entonces, de alguna manera, eso te, te, te da la posibilidad de darle la atención que, que la audiencia, eh, que tus contactos eh, que están pendientes de ti, eh, te alcance el día y te alcance el tiempo. Yo no sé, eh, tú estás posteando la misma cantidad de posteos que yo, unos tres o cuatro por día, con, con distintas temáticas, bien enfocadas, con una estrategia, y tú sabes que eso demanda trabajo diario. Eh, a ver, por ejemplo, para que la gente tome dimensión, hacer algo responsable. Dentro del LinkedIn, desde lo profesional o desde lo comercial, con una audiencia, yo te estoy hablando de una audiencia como la mía, de 5.500 en total, con tres contenidos diarios, con el volumen de interacción que yo tengo con la gente, tú sabes muy bien que tenemos entre 12 y 13 horas de trabajo por día. Tú sabes muy bien que no te puedes desconectar dos horas del LinkedIn. No puedes. Tienes que avisar. Por ejemplo, cuando doy un webinar y publico, lamentablemente le tengo que decir eh, muchachos, voy a estar ocupado dos horas. No se enojen si no contesto. Ok, es lo mismo que mostrar el estado. Un creador, el principal error que puede tener un creador es mostrar el estado activo porque llenan la, la, el buzón de mensaje. o sea. Te ven activo por ahí porque trabajas durante algún tiempo en el feed y, y trabajas en, en tu labor de contribuir con comentarios y con likes a tu red, pero pero en realidad es, no sé, en tu caso, en el mío, eh, es el 5 o 7% del trabajo diario, trabajar sobre el feed y contribuir con, con mi red. El resto es generar contenido, y, y generar contenido rico, hacer videos, hacer investigación, leer artículos. Publicar artículos, redactar artículos, lleva su tiempo. Uno empieza a veces, muchas veces de madrugada, eh, esto lo vamos a ver dentro de varios días, pero, pero, pero hoy sábado, hoy, hoy, hoy sábado 16, ¿no es cierto? Hoy sábado 16. Sí. Estoy despierto desde las 3 de la mañana porque participé a la madrugada de un webinar especial eh, por un tema particular de unas modificaciones que se realizaron, y estoy trabajando desde las 3 de la mañana. Eh, cuando corte contigo ahora yo ya tengo preparado mi video del, de, de esta hora para lanzar este, y ahí empiezo a trabajar sobre los comentarios de la gente y mientras tanto eh, almuerzo y voy viendo los comentarios y voy atendiendo y tengo ya que ir preparando el posteo de la tarde este, e ir pensando por ejemplo eh, Dentro de mi estrategia de contenido yo tengo, al igual que tuyo, que está muy bueno, tengo un segmento motivacional que va de noche. porque de noche la gente se relaja más? porque de noche la gente le gusta? Eh, que tiene una audiencia relativamente rica, importante, que se engancha, este, que en definitiva termina teniendo buena interacción para conmigo. Entonces ya voy pensando eh, en el contenido de la noche, pero es contenido de valor, es contenido propio. No estoy haciendo una cita de Hemingway, como hacen muchos. Es tan buena. No sé, por ahí, muchas veces uno es contributivo y por ahí ve el posteo de, de un seguidor que te comenta siempre, que te reacciona siempre, que siempre participa. Y tú ves que él posteó la foto inspiracional de Shakespeare. Bueno, ok, le pongo un like y le comento abajo y le pongo algo de manera contributiva. No sé si tú lo haces, yo lo hago. Pero... Es... Eh, en realidad, tomar la decisión de dónde cortar es absolutamente estratégica. No hay manera, con 12 horas de trabajo diario generando buen contenido de valor hacia la red, de que tú puedas tener más de 4.000, 5.000, 6.000, 7.000 este, contactos dentro de tu red y que estén todos bien mantenidos. Sí, bien no, mantenidos. no puedes. Entonces, no puede. lo tomas, cuando tomas la decisión de cerrar y tener seguidores, eh, ya dejan de, de impactar en tu SSI dentro de, de tu ranking eh, Y la responsabilidad está en tu contenido de que, se, de que siga siendo atractivo para los seguidores Para que los seguidores sigan teniendo interacción con tu contenido Y de esa manera la responsabilidad está en tu parte De que el contenido los va a seguir atrayendo claro. a, a ellos
1: Una pregunta Ariel que te quiero hacer O oh, dos cosas pero primero vemos una cuando yo, al igual que tú, publico varias veces al día y te digo, una cuenta no me alcanza para las cosas que tengo para publicar, pero puedo tener una sola. Cuando tú publicas varias veces al día, hay quien dice que publicaste, no sé, a las 8 de la mañana, publicas a la una de la tarde y eso que publicas a la una de la tarde prácticamente te escacha el contenido que, que publicaste a las 8 de la mañana y que publicas, digamos, por la noche, te escachas ese porque es algo nuevo y ya el otro comienza a ser obsoleto y se muestra menos. ¿Qué hay sobre eso?
0: Eh, no, no, en la realidad no es así. No, no, no es así. Te doy un ejemplo. Mi tips and tricks, el, 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 la pastilla, la cápsula de la mañana, sigue con actividad y con comentarios y con likes este, hasta la noche o hasta el otro día. Y yo después a la tarde he publicado otra cosa. No, 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 para nada, de ninguna manera. Ah. Después hay muchas técnicas también para trabajar sobre el contenido ya generado. A ver, claro. son técnicas de marketing que tenemos que aprender y, y que si las la sabemos aprovechar sobre lo que ya está publicado se le puede sacar mucha riqueza. No es muy difícil, son secretos que nosotros enseñamos dentro de la red este, y aprovechando más aún todavía el, el, el hecho de que la latencia de los, de los posts ahora son, son más largas eh, pero no no, no, no no, tengas miedo de publicar tres veces por día eh, porque uno no te va a tapar al otro lo que sí no recomiendo y no recomiendo hacer nunca jamás es publicar algo vacío algo que no te convenza a ti y que sepas que a tu, a tu audiencia no le va a servir. Porque LinkedIn, si ese, esa publicación no fue buena y no tuvo buena cantidad de, re, de reacciones, va a repercutir en la dispersión del próximo post. Y ni te hablo si posteas tres o cuatro veces y no ah. tienes reacciones. Tu próximo post no va a ser exitoso.
1: Claro. Por eso hablamos
0: de estrategias de, de publicación. ¿Entiendes?
1: Sí. Otra cosa, Ariel, es... Tú, sobre todo, tú haces mucho eso, que vas donde están tus contactos. y si tu contacto publica algo, por ejemplo, a mí, tú vienes, cada vez que yo publico algo, tú vienes, das like, comentas, le das like a los comentarios de los que dieron like, de tu red, bla, bla, bla. y todo eso, tus contactos también ves, ven que tú estás haciendo esa actividad. Te dice, Ariel le dio, recomendó esto, Ariel comentó en tal lado, y eso no te tapa tu publicación. Digamos, tú publicaste no. una cosa y detrás de eso hiciste esa otra actividad. Eso no te tapa no. tu publicación.
0: No, le va a avisar que yo te recomendé a ti, a mi contacto, que haya tenido participación en tu contenido. Otra vez, mm. cuando yo tome una interacción o un comentario sobre tu contenido, le va a avisar que yo hice una interacción o un comentario o una recomendación de tu posteo solamente a los contactos míos que hayan tenido reacciones para contigo en ese posteo a ellos le va a, mm, a informar al resto no al resto no al resto no y por otra
1: eso, ¿por cosa qué? que nos pasa
0: otra cosa que nos pasa a los creadores en esto quiero ser muy humilde quiero decir eh, realmente yo no me considero referente hay algo muy, muy, muy rico en LinkedIn, que es que en realidad cuando la gente te empieza a decir gracias. Eh, es la clave del éxito. Porque el éxito, eh, no, esto, esto no es Facebook, no es acá no son los likes, acá no son las cantidades de impresiones. El éxito acá está en que, aquí está en que tú generes un contenido de valor que aporte a tu audiencia y que tu audiencia te comente y que tu audiencia participe. ¿sí? Acá nadie está muy bueno cuando nos llega un trending, un trending topic como el tuyo de la semana pasada o, o los míos anteriores. ¿Y qué hacemos nosotros? Agradecemos a la audiencia, no. le decimos gracias porque este trending, por ejemplo, en networking, yo el último que tuve, un trending topic sobre networking que es un hashtag de 3 millones y medio de seguidores. Mm. Imagínate la cantidad de publicaciones que hay en un día con el hashtag networking. O sea, es un golazo. Es un golazo. Eh, entonces, ¿tú qué haces? Le agradeces a tu audiencia. Porque ese resultado, a pesar de que es parte de tu contenido, es la contribución que te devuelve a ti la gente. Claro. ¿Entiendes? Cuando la gente te dice gracias, cuando la gente te agradece por el servicio, cuando la gente te devuelve en un comentario esto está muy bueno, gracias, me sirvió para tal cosa. Esa es la clave del éxito de LinkedIn. Es igual que en la vida. Volvemos a la primera conversación. Es fundamental en LinkedIn primero dar para luego recibir. No hay otra, otra fórmula. Y ser muy muy
1: muy persistente. Sí, persistencia y constancia. Ariel, muy bueno. Si quieres agregar algo más para ir resumiendo tu, de tus tips and tricks, si quieres condensarnos aquí algo, mejores prácticas, lo que sea, para ella, para que esa persona que dice, ok, yo estoy decidido, voy a crear contenido, que es la clave, lo primero, el primer consejo que diste. Y quiero posicionarme para lograr mi objetivo. Tips and tricks. Perfecto.
0: Perfect. Eh, acabo de publicar el tomo 1 de la enciclopedia de LinkedIn, eso está en mi perfil, quien quiera visitar el perfil puede visitar el artículo, es un artículo muy rico que contiene adentro, contiene artículos ya publicados con contenidos de cómo lanzarse a crear contenidos, con contenidos de la guía básica de LinkedIn, por ejemplo tú compras un lavarropas o un televisor y lo primero que haces cuando sacas la caja o que deberías hacer es leer un manual, ¿no es cierto? Bueno, en LinkedIn eso no existe. Entonces yo creé, publiqué y es público y está dentro de mi perfil un artículo que se llama La guía básica de LinkedIn y está escrito en tercera persona como cuando te hablaría vos LinkedIn, LinkedIn diciéndote bienvenido a LinkedIn, acá las cosas son así. Funcionan de esta manera, tú tienes que hacer esto para lograr aquello, te tienes que mover de esta manera. Entonces, dentro de los contenidos que van a encontrar publicados dentro de mi perfil, hay meses de material como para que la gente se empiece a lanzar a crear. Eh, algo que le digo a todos los que jamás han publicado es que ellos tienen el Robin Hood de LinkedIn eh, lo conoce muy, po muy poca gente con ese, con ese término, quien no ha publicado nunca jamás la primera publicación que haga atrás de esa, de esa publicación hay un Robin Hood de LinkedIn que lo va a empujar en esa publicación de una manera absolutamente viral, pero viral. Y yo me acuerdo de ese primer posteo y, y sí, es verdad, llegó a 140 mil impresiones este, y dije, pará, ¿qué pasó acá? Está bien, utilicé unos hashtags medios estratégicos, fue el Robin Hood. Entonces, la gente que nunca publicó tiene guardado ese as en la manga donde LinkedIn a tu primera publicación la va a impulsar de una manera increíble y hay que aprovecharla, hay que lanzarse al mundo, hay que estudiar, okay. eh, publicar eh, no es difícil, publicar es muy fácil, si lo quieres hacer de forma profesional, puedes este, ahondar un poco dentro de Google, puedes ahondar un poco dentro de mi perfil, eh, las guías prácticas y las recomendaciones que tengo publicadas tanto para la buena utilización de la herramienta, cómo se escribe un artículo, eh, te digo qué tipo de artículo y qué tipo de título son más eficaces o no, eh, si hablar en, en, en neutro o no, si hablar en negativo o en positivo. Todo eso lo van a encontrar adentro de, de mi perfil y es material que está público para, para toda la red que, la, que lo pueda consumir. Pero eh, en esto no hay secretos. En esto no tienes que ser un gran experto ahora si lo quieres hacer bien hay mucho material que te va a, a servir dentro de la red para que si tienes ganas de aprender cómo hacerlo y hacerlo con éxito este, puedas este, aprovecharlo y, y realizarlo de alguna manera y como siempre para eso estamos los coaches y los consultores para dar nuestra mejor este, experiencia y secretos de manera concisa de manera rápida sustancial y encontrar el éxito, el success, como yo, como yo digo, en los tres programas que tengo, de manera inmediata, ya seas una persona o ya seas un profesional o ya seas una empresa.
1: Perfecto, Ariel, fenomenal. Unas preguntillas aquí para las personas que vienen por primera vez que nos visitan aquí a este video podcast. La edad se mide en años. Te pregunto la edad, me dice, tengo X años. La edad se mide en años, la vida se mide en... Regálame una palabra. Pues bien, ¿tienes lápiz y papel? <ríe> sí.
0: Anota la siguiente frase.
1: O oh, una palabra tienes que regalarme, no es una frase. La vida es un cúmulo de experiencia. Ponemos cúmulo de experiencia juntos. Exacto. experiencia. Ok, perfecto. Antes de, llegar las tres, de pasar a las tres preguntas finales, Ariel, ¿dónde las personas que nos están viendo y escuchando se pueden poner en contacto contigo? Pueden consumir tu contenido sí, claro. buenísimo, súper recomendado.
0: Pues bien, me pueden buscar en Google como LinkedIn Ariel Hernández con acento en la A. Eh, aparezco primero, gracias a Dios, en la búsqueda de LinkedIn. Si no, me pueden buscar dentro de LinkedIn como Ariel Hernández en Argentina. Y si no, me pueden buscar dentro de mi perfil que es LinkedIn barra IN barra A Hernández. Obviamente abajo en comentarios, cuando vean publicado este video, me van a ver ahí a mí comentando, así que ahí le pueden dar un clic y, y pueden ver mi, mi perfil. En mi perfil están los eh, ocho canales de comunicación que tengo abiertos.
1: Ok, perfecto. Tres preguntas finales. Ariel, vamos a viajar en el tiempo decir que Ariel Hernández tiene 148 años, se va de este mundo ya porque no puede ser eterno, anciano con mucha sabiduría. Mira al Ariel Hernández que está aquí ahora haciendo esta entrevista. ¿Qué consejo le daría para que viviera una vida todavía más maravillosa y mejor?
0: Persigue tus sueños. Si te caes, vuelve a levantar. Y si tú puedes, pruébalo y haz el esfuerzo. Vete a dormir con tus sueños y despiértate con tus metas.
1: Fenomenal. Pregunta número dos. ¿Qué impacto quieres tener en el mundo o en tu mundo?
0: Un, un,
1: facilitador. un facilitador. Amo
0: compasión. pasión. Amo con pasión ser un facilitador.
1: Perfecto. Es algo que
0: encontré, es algo que encontré en mí que, 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 que me brinda real satisfacción de vida.
1: Tercera y última pregunta. ¿Qué hace para ti a un gran líder? ¿Qué características debe tener? El líder,
0: el característico líder moderno, actual, más eficiente, más productivo. Es el líder que se pone al servicio de su equipo. Es el líder que se pone al frente de la situación crítica. Es el líder que se hace responsable por los fracasos. Y es el líder que se pone atrás de su equipo y felicita a su equipo cuando las cosas salen bien. Obviamente estamos hablando de cuestiones de liderazgo donde intervienen cosas muy fundamentales como ser el ejemplo, ser el mentor del equipo, estar al tanto de cada una de las necesidades personales e individuales de cada uno de tus equipos, ser un buen comunicador, tenerle muchísima pasión a la, a la actividad, eh, realizar una buena comunicación asertiva ser claro y conciso en la determinación de los objetivos, hacer partícipe a tu equipo de la elaboración de esos objetivos y del planeamiento y del desarrollo de ese trabajo a realizar eh, y muchas otras cosas más.
1: Okay. Fui
0: líder, gracias a Dios, durante los 25 años pasados, así que, que tengo formación de, de liderazgo, pero en realidad... El que no vive para servir, no sirve para vivir, Pedro.
1: Muy bien. Pues muchísimas gracias Ariel Hernández por haber estado acá en nuestro video podcast en este ciclo LinkedIn Cracks, un crack de LinkedIn indiscutiblemente. Te agradecemos y por haber estado acá, por tu tiempo, tu disponibilidad y por haber compartido tu experiencia y conocimientos con todos nosotros. Gracias y hasta la próxima.
0: Muchísimas gracias a ti, Pedro. Hasta la próxima. Gracias. Éxitos.